0: 我在第一集写过安纳斯塔夏在泰加林的生活，以及我对此的惊讶程度。与他认识也好几年了，我在思考他的生活方式时，做出了一个结论：与他在大自然的生活相比，现代人住在大城市的生活简直是违反自然，而且荒谬的很。阿纳斯塔夏的生活方式，乍看可能叫人不可思议：怎么会有动物依照它的讯号带食物给它呢？不过，即便现代的猎犬也会将猎物叼给主人，放出去猎食的准亦是如此。乡下,下农家饲养的牛羊也愿意让主人挤奶。阿纳斯塔夏空地周围的动物都会界定栖息的领域，将在这个范围内的人类视为领袖。我想他们世世代代受到阿纳斯塔夏祖先的训练，再将这些知识传给后代。阿纳斯塔夏吃的不多，从来不会以食为天。最近很多人问我。阿纳斯塔夏如何度过西伯利亚的寒冬？气温可达负35五至四十度。何况它没有保暖衣物或暖气房。我要先说，即使户外气温是负30度，泰加林深处都会比较温暖，温差可以达到10度左右。阿纳斯塔夏在泰加林有一些洞穴。最主要的一 个， 也是我曾多次过夜的地 方， 深度约二点五公 尺， 宽两公 尺， 高同样约两公尺。洞穴的入口很 窄， 宽六十公 分， 高一点五公 尺， 并且铺着雪松树枝。这间雪松林卧房的墙壁和天花板布满藤 蔓， 空隙塞了干草和泰加林的花朵，地板则铺上干草。夏天睡在这种卧房相当舒适，声音传不进来，更别说是大楼住户铺入其中的各种无线坡和电磁坡了。晚秋时，阿纳斯塔夏会将卧房铺满干草，进入一段长时间的睡眠。类似科学家所说的休眠。根据现代科学的定义，休眠是指包括代谢在内的身体机能大幅降低，几乎没有明显的生命迹象。科学家为了规划长时间太空旅行，一直研究这种特殊的生物现象。他们最感兴趣的是。在休眠或冬眠的状态下，消耗的氧气会大幅降低，而且不需要进食。科学家证实，休眠时对外界负面影响因子的抵抗力也会变高。举例来说，曾有实验显示，传染病无法在休眠的动物身上发作，人工传染也对他们没有影响。一般环境下会。致死的毒素，更对休眠或冬眠的动物毫无伤害。另有科学家证实，如果让这些动物接触足以致死的游离辐射，它们依然可以存活，因为它们的代谢在这段期间已经大幅降低。醒来后，身体机能甚至能完全恢复正常。不过，有趣的来了。如果具有思考能力的人类在冬天进入深层睡眠，灵魂在这段期间会发生什么事呢？我在科学文献中找不到任何相关假设，但这个问题十分有趣。我某一次偶然体会了休眠这种不可思议的状态，当时是在深秋的泰加林。在阿纳斯塔夏生活的地方，这个季节的白天很短。天色渐暗时，阿纳斯塔夏建议我躺下来休息，我也立刻答应了。城市的生活步调加上泰加林舟车劳顿累积下来的疲惫感，早就让我很想睡了。这次洞穴所铺的干草比平常还多。我知 道， 即 (音) 使外头结 霜， 睡在干草堆里也不会冷。于 是， 全身脱到只剩内 裤， 将外套垫在头下。该起床 了， 弗拉德米尔。阿纳斯塔夏叫醒我。我感觉到他在按摩我的右手。接 着， 我看向洞穴入 口， 但几乎不太看得见。表示太阳还没出来。为什么要起床？天才刚亮而已。这已经是你睡着后的第三个天亮了，弗拉德米尔。如果你再不起床，就有可能继续睡上好几个月，甚至好几年。你的灵魂会因为不用担心保护你的身体而想要休息，在宇宙的其他世界游荡。除非灵魂自己想要回来，否则没有人能将它召回。你是说我睡着的时候，灵魂不在我身边吗？他就在你身边，弗拉德米尔。等你睡得更安稳、更深沉，他就可以离开了。但我决定叫你起床。为什么你的灵魂不会在你熟睡时离开？我的灵魂也会离开，但总会在对的时间回来。毕竟我没有折磨它。所以我虐待了自己的灵魂吗？弗拉德米尔，习惯和想法有害，吃有害食物的人都是在折磨自己的灵魂。食物与灵魂何干？难道他也吃人吞下肚的食物吗？灵魂不吃实体的食物，弗拉迪米尔。他只能透过你的身体看见、听见以及实现自我。如果身体不健康，像是人喝醉，使得身体无依无靠，灵魂会像受到束缚般，无法具体实现出自我。他只能依靠感觉，为这个被有害饮料破坏的无助身躯哭泣。他会试着帮受损的器官取暖，耗费大量的能量。灵魂的能量只要耗尽，就会变得没力而离开人的身体，身体因而死亡。是啊，纳特斯塔夏，你这样描述灵魂很有趣。或许也是对的，因为民间有一种说法，说人死去是将灵魂献给神。不过你说的是灵魂用尽力气，我想知道我的灵魂还有力气吗？既然你的灵魂回来了，表示还有力气，弗拉迪米尔。但请你尽量不要再折磨他了。我尽量。但等等，灵魂在人睡觉时也没有休息吗？灵魂是一种能量，一种有生命的能量群，能量不需要休息。阿纳斯塔夏，你觉得灵魂在人睡觉时去了哪里？灵魂能到其他次元，在宇宙星球之间遨游。也能按照人的意志收集必要的讯息。举例来说，如果想要了解过去或未来，可以要求灵魂在你睡着时到访你想知道的时间和地点，灵魂就会达成你的要求。但如果只是一般的睡眠，睡得不够平静，而且环境不理想时，灵魂哪儿也不能去，必须留下来保护身体。身体会受到什么侵犯呢？会受到各种有害的影响侵犯。弗拉德米尔，你睡觉的公寓墙壁布满电线，这些电线会释放对人有害的辐射。非自然界的声音穿透玻璃进来，而且公寓的空气不宜吸入。灵魂不能丢下你不管，必须在紧急状况时叫你起床。我懂了，纳斯塔夏。事实上，我睡觉的这个洞穴远比当今世上所有高级饭店和公寓舒适多了。这里仿佛低压舱，空气理想，没有有害的辐射和噪音，气温稳定，所以我在这里睡得比公寓还好很多。这点我明白，而且也亲自体会过了。但我不明白的是，当你长时间睡眠时，为什么你的灵魂不会担心你？毕竟你的身体是在洞穴休息，入口甚至没有遮蔽。何况如果发生危险，譬如有外来者入侵，好了，没有人能叫你的身体起床。弗拉迪米尔，只要有人试图靠近我们所在的林间空地。不管他们的意图为何，方圆三公里的空间都会提高警觉，动植物和鸟类会发出警讯，靠近的人会被恐惧笼罩。就算他们抵挡得了而不回头，空间也会透过动物叫醒身体，召回灵魂。那如果是万物都在休眠的冬天呢？并非万物都会冬眠，何况醒着的动物在冬天时比较容易观察周遭动静。我不完全明白阿纳斯塔夏对于他冬眠时的灵魂的说法，但我曾亲眼看过动物和鸟类为阿纳斯塔夏捎来难过或开心的消息。在我知道阿纳斯塔夏对于睡眠的看法后。可以做出以下结论：现代人，或说全人类，都没有机会好好睡觉。除了现代的卧房不如自然环境之外，还有一个同等重要的因素：现代人每天都有各种无谓的烦恼，睡觉时还经常对此念念不忘。那么问题来了。人将自己灵魂的能量用在了哪里？灵魂还能在人睡觉时认识其他世界，并在人醒来时将有关这些世界的知识带给他们。或许我们在装潢卧房时，不能让外界的声音穿透进来，也不能装设电线和电话，这并非遥不可及。困难的是如何维持良好的空气品质。隐居西伯利亚泰加林的阿纳斯塔夏，因此成了俄罗斯的名小雪松丛书的女主角，为我生了一男一女。她现在住在泰加林，也活在我的心里和书中女主角的形象中。我不认为自己能够确切地描述这位叫人啧啧称奇的女性，更难以形容她的美貌、智慧和特殊能力。说真的，以我平庸的语言根本做不到。即便现在，我只是有时将阿纳斯塔夏视为与我亲近的亲人，我更常觉得她是我高攀不上的神秘女子。拥有难以解释的精神力量，并且能以此创造未来。他对于我们现状的描述和他所说的故事，精确来说，是他为俄罗斯和全世界创造的美好未来意象，促成了我们社会一个很棒的现象：成千上万的民众没有政府的指令或经费。自动自发的着手实践阿纳斯塔夏创造的意向。只要依序阅读这套丛书，就会明白这个打造国家未来的主要构想。但若要精简扼要的描述这个正面转变背后的构想，可以这样说：阿纳斯塔夏认为，每个家庭至少要有一公顷的土地。隐居泰加林的他，将这种土地称为“祖传家园”，认为家庭应将土地改造为有生命力的天堂绿洲，而这可以满足人类的所有物质需求。人类完成这个有生命的创造后，创造本身的外观和创造者生活其中的方式，都反映了他们的灵性。他认为不能将家族成员葬在公墓，只能葬在祖传家园。这样已故亲人的灵魂才不会受苦。毕竟身体没有被丢在公墓的深坑之中，远离自己所爱的人。葬在祖传家园的人会透过自己的灵，帮助及保护住在家园的人。以前也有类似现代公墓的地方，但通常都是埋葬染病死亡的动物、无依无亲的罪犯和魂断异乡的军人。阿纳斯塔夏说过，如何打造自己的祖传家园，借由祖传家园摆脱身体的不适。他曾巨细靡遗地描述古代极为美丽的结婚仪式，解释。年轻夫妇如何在仪式中透过思想的力量，完成未来祖传家园的设计，以及在结婚的当下，在父母亲戚和朋友的参与下，只用几分钟就将构想落实成真？我认为这个仪式是我们千年来最伟大的发现，因为就算是现代的年轻情侣。也能透过这个仪式，在结婚时得到房子、花园和祖传家园。阿纳斯塔夏相信，以这种方式打造祖传家园的新婚夫妇，他们之间的爱永远不会退去，而且爱意一年比一年更浓烈。阿纳斯塔夏对此这样解释。丈夫看着妻子时，会下意识地将她与美好的家园联想在一起，同时想到自己的孩子，而孩子也必须在家园里出生。这点值得相信，毕竟对每个人来说，世界上最好的地方非自己小小的家乡莫属。他们的孩子会是世界上最漂亮、最好的孩子。阿纳斯塔夏也相 信， 如果所有人或绝大部分的人开始有意识地打造祖传家 园， 使它成为天堂乐园般的绿 洲， 全世界就会改变。地球不会再出现天灾和战 争， 人类的内在心灵世界会改 变， 崭新的知识和能力会开启。并且有能力在其他星球创造类似地球的美好世界。他认为，现在以技术治理的方法探索宇宙和其他星球是行不通的，而且对地球和生活其中的人类有害。认识星球的合理方法应是心理瞬间移动，但想要做到这点。人类必须先证明自己有能力改造地球，用生活方式表现灵性，而非光说不练。专业书评对于书中的主题和这位泰嘉林女士的说法，可能早有论述，但他们的意见已经不重要了。民众才是最重要的评论者，他们已透过数万封信件。有和数十万封电子邮件表示赞同。他们不仅以言语表达，更展现实际的行动。全俄罗斯出现数百座大大小小的聚落，而且数量持续增加，这就是最好的证明。现在有一个难以解释的神秘问题：光靠书中泰加林女士的说辞，就能引发大规模的运动？他的话语背后究竟存在何种力量？或许他所用的一字一句都结合成某种代码，也有可能是话语背后具有某种节奏。阿纳斯塔夏通常会模仿对方讲话的方式，使用对方的词汇和语句结构，但在特定时候又会突然讲起某种听起来果断。节奏如行云流水的语言，极为清晰的发出每个字母，让你明显感受到每个字母背后的特殊能量。因而记得他所说的每一个字，仿佛脑中有部录音机似的。不仅如此，在你聆听的时候，面前还会出现活生生的影响。让下意识理解他所说的意思。为了举例说明，我就节录《共同的创造》这本书中，阿纳斯塔夏如何重塑神与第一个人类的对话：“宇宙的尽头在哪里？要是我到了尽头，那该怎么办？”我什么时候能够填满一切，将我的思想创造出来？原始起源的人这样问神。接着得到这个回答：“我的儿子，宇宙本身就是思想，从思想再生出梦想，而部分的梦想是看得到的实体。”当你遇到一切的尽头，你的思想就会找到新的开始而延续下去。到时将会无中生有，出现你的全新又美好的诞生，反映你的志向、灵魂和梦想。我的儿子，你是无限，你是永恒，在你头是你具创造力的梦想。关于阿纳斯塔夏的能力，存在许多理论，而我要与各位分享我的看法。阿纳斯塔夏的能力，乍看之下可能奇特，但其实，在原始起源的所有或大多数人类，天生都有这些能力。这位泰加林隐士所说的话，之所以能对很多人的行动造成影响，不是因为什么神秘的力量。而是这些人以内心和灵魂感受这些话语。看来现代人的基因或潜意识当中，仍然保有当初个别家庭和整个人类社会生活方式的记忆。记得人类在原始起源时，依然知道如何直接与神沟通。原始起源的这种生活方式远比现代的生活完美。或许这源自于人类依然知道何谓天堂的时期。但我不认为这些人的行为与宗教有关。读者建造的家园各不相同，家园的房子外观各具特色，有的是双层木屋，有的是单层土屋。他们的花园、有生命力的围篱和池塘也都不相同。众所周知，宗教仪式会要求所有信徒依照制式的规定行动和说话，但在祖传家园里，可以看到大家都以自己的创意实现美好的构想。如果想要感谢阿纳斯塔夏，什么？大概便是感激他唤醒了他们灵魂之中那份人身为创造者的渴望吧。